0: Gente, nós estamos nessa série sobre felicidade e é, nós temos falado nas últimas semanas sobre como para sermos felizes é necessário é, nos libertarmos do conforto, nós falamos semana passada como é importante para sermos felizes, para estarmos felizes, uh, sermos quem somos de fato, né? lembra que nós falamos de narciso? E hoje nós vamos dar continuidade a isso E eu gostaria de começar trazendo de novo um texto É um trecho do Confissões de Agostinho Um livro que eu gosto muito E depois que Agostinho faz um percurso enorme Ele escreve diversos livros, diversos capítulos Se confessando diante de Deus e diante dos homens ele começa agora a falar a respeito do que ele quer saber da parte de Deus, e ele diz assim, Amo-te Senhor, com uma consciência não vacilante, mas firme, feriste o meu coração com a tua palavra e eu amei-te, mas eis que o céu e a terra e todas as coisas que neles existem, me dizem a mim, por toda a parte que te ame, e não cessam de dizer a todos os homens, de tal modo que eles não têm desculpa, tu porém, compadece, oh, porém compadecer-te-ás, mais profundamente de quem te compadeceres, e concederás a tua misericórdia, aquele para quem fores misericordioso. De outra forma, é para surdos que o céu e a terra entou os teus louvores. Mas... Que amo eu... Quando te amo? Essa frase é muito importante. Mas... Que amo eu... Quando... Te amo? Nós vivemos num país... Que ainda é muito difícil encontrarmos pessoas que dizem que não creem em Deus. Se você esbarrar com alguém na rua, ou se você parar alguém na rua e perguntar para essa pessoa se ela crê em Deus, muito dificilmente você vai achar alguém que diga que não crê em Deus. Mais difícil ainda, até entre aqueles que não creem, é você achar alguém que diz que não ama a Deus. É ou não é verdade? Se eu perguntar aqui, se você ama a Deus, todos sem exceção, tenho certeza que vão responder aqui, sim. Nós não temos dúvida do nosso amor a Deus, nós não temos dúvida de que amamos a Deus. E é o que Agostinho diz, amo-te Senhor de forma não vacilante, mas firme. Numa outra tradução diz, olha te amo com certeza, não duvido do amor que sinto. Mas a pergunta final de Agostinho, nos diz e nos aponta um caminho que é mais importante do que apenas saber que se ama. Mas é saber quem nós estamos amando. Não basta termos certeza de que não temos dúvida do nosso amor a Deus. É necessário também termos certeza de quem é este o qual nós amamos. Saber quem se ama quando ama, é tão importante quanto saber que se ama. É por isso que a pergunta de Agostinho no final é, mas... Que amo eu quando te amo? O que é que eu estou amando quando eu digo que amo a Deus? Quem é que eu estou amando quando eu digo que amo a Deus? E o que nós acabamos descobrindo... É que da mesma forma, como nós falamos na semana passada. Que fazemos imagens a respeito de nós mesmos. E nos vemos nas imagens que fazemos. Nós muitas e muitas vezes fazemos imagem a respeito do outro e a respeito de Deus. E amamos não aquilo que o outro é. Não aquilo que Deus é. Amamos a imagem que fizemos do Que os outros são De quem Deus é E quando nos reparamos com a pergunta O que amo eu quando te amo? A resposta não é aquele Que é real Mas aquele que foi criado Por mim Aquele que eu fiz Aquele que eu forjei E aquele pelo qual eu me tornei Devoto nós fazemos isso para todo tipo de relacionamento. E a questão e que acaba por se tornar um problema, é que quando nós amamos a imagem que fizemos do outro, todas as nossas relações estão fadadas a fracassar. porque na medida que a realidade acontece, na medida em que a imagem se choca com aquilo que é real, não é a realidade que quebra, porque o que é, é, o que se desfaz diante da nossa, dos nossos olhos, é justamente a imagem, o ídolo que nós criamos... É justamente o ídolo que nós criamos. Quando não é pior, quando nós não somos aquelas pessoas, não bastando fazer a imagem do outro, nós empurramos sobre o outro a imagem que nós fizemos. E tentamos expandir a pessoa, sabe, para corresponder aquilo que eu imaginei para ela. Não, mas você tem que ser assim. Nos tornamos como que... Colonizadores dos, dos outros seres. Chegamos numa terra que é de outro. E então empurramos goela abaixo a nossa cultura. Uma espécie de jesuítas moderno. Queremos fazer o outro a imagem que nós pintamos para ele. Só que você como eu já deve ter percebido que quando os dias vão passando e você vai se relacionando com as pessoas, logo o conflito entre o real e o imaginário, entre a pessoa real e a pessoa que nós criamos, ele começa a ficar tão latente, ele começa a ficar tão profundo que uma hora você vai ter que descartar ou a imagem ou o real. Uma hora está tão frustrante, que você não consegue fazer mais nada, você não consegue ser mais feliz em nenhum relacionamento, porque está sempre acompanhado daquela sombra das suas expectativas, de algo que você criou, mas que não corresponde com aquilo que existe. E é quando surge aquela frase fatídica, ai, você não é a pessoa que eu conheci, quem já falou isso? Ninguém levanta a mão Quem já escutou isso? Ai Não foi com você que eu casei Ai Mas você não era o amigo Que eu pensava E no primeiro momento, isso é óbvio Porque ninguém é sempre a mesma coisa Não é? Se você pegar uma foto sua de infância É um movimento que eu gosto de fazer, de ver fotos né? Quando você olha para você lá, criança Aquele que você identifica como você, é você e não é mais você ao mesmo tempo Porque nós sempre somos nós e não somos ao mesmo tempo Porque a gente está em constante mudança Só não muda mais daquele que já terminou e só ter, as pessoas só terminam quando, quando morrem. Então até o dia que você morrer, você não vai ser sempre o mesmo. Então assim, num primeiro instante, isso é verdade. Ninguém que se relaciona a longo tempo, seja na amizade, seja é, num relacionamento né, de casal, ninguém vai ser a mesma pessoa. Não tem como. Você é e não é o mesmo sempre. Mas um segundo momento, quando nós escutamos essa frase, o que está em jogo não é tanto se você é e não é o mesmo ao mesmo tempo, mas a imagem que aquela pessoa fez de você, ou que você fez dela. O que está caindo diante de você, é aquela coisa que você construiu a respeito da pessoa. Eu não tenho dúvida de que eu amava... Eu não tenho dúvida de que eu te amo. Mas quem é você? Quem é que eu amo? Quando eu amo você. Eu nunca duvidei do meu amor. Eu nunca duvidei da intensidade da minha entrega. Mas para quem eu estava dando este amor? Com certeza não foi você que eu conheci. E então nós ficamos infelizes e frustrados. Ai, você não era o amigo que eu esperava. Ai, você não era a mulher que eu esperava, não era o homem que eu esperava. Vocês não, eram, não foram os pais que eu esperava. Ai, você não foi o filho, a filha que eu esperava, que eu dediquei tanto tempo. O problema está em quem? Quem está sendo infeliz na forma que ama? O que recebe o amor? Ou o que ama a imagem que criou? Não podemos ser felizes em nossos relacionamentos... De qualquer tipo Enquanto aquilo que nós amamos Não é aquilo que existe Porque vai chegar o um momento Em que aquele ídolo bonito que nós construímos O príncipe encantado da Disney O casamento dos sonhos A amizade que não termina O amigo que não falha será confrontado com a realidade de quem ele é, e por mais que os ídolos sejam lindos de serem observados, eles são friamente mortos, eles têm olhos mas não veem, tem ouvidos mas não escutam, boca mas não falam, eles não podem andar apesar de terem pés, porque são imagens, porque são ídolos, e quando elas caem diante de nós, e o que nos sobra é somente a realidade, o que nós fazemos? Nós passamos a amar aquilo que de fato aquela pessoa é, ou então nós simplesmente rachamos, porque afinal de contas não foi este que eu amei. Isso acontece com os outros, mas isso acontece também por exemplo no trabalho, Quantas pessoas por causa das suas expectativas irreais a respeito do trabalho não são capazes de agora trabalhar arduamente no lugar onde estão? Ah, mas eu não fui feito para fazer isso. Ah, mas eu não sirvo para tal coisa. Eu me formei para fazer tal coisa. Mas você está fazendo? Não, então faz o que você está fazendo agora. Vivemos uma vida medíocre e infeliz, com base nas expectativas das coisas que nós queríamos. Aí sim, mas se eu tivesse tal coisa, então eu seria honesto de fato. Como foi falado agora há pouco. Pior, quantas vezes não fazemos isso com respeito à igreja? Tem pessoas tão preocupadas com o que a igreja deveria ser, que não conseguem se alegrar com o que a igreja é. E que por isso passam, e se tornam o problema que a igreja tem. Ai, ah, boa era a igreja primitiva. A igreja dos apóstolos era a que eu queria. Você tem certeza? As pessoas que falam isso, eu acho que não lê muito a Bíblia. Porque assim, quando você olha para a guerra dos apóstolos Guerra de Jesus Espírito Santo, amém Mas lá tinha gente brigando Por causa de alimento Gente brigando por causa de dom Gente que, era, que não era disciplinada Gente que era disciplinada e não recebia depois Perdão dos irmãos a igreja dos apóstolos A igreja que Paulo cuidava Que Pedro cuidava Ah Ai, mas sabe? Eu queria a igreja que o fulano vai. Sabe por que você queria a igreja do fulano vai? Porque não tem você lá. Estamos tão preocupados com as coisas como elas deveriam ser que acabamos estragando e afundando e amargura as coisas como elas são. Estamos tão viciados, tão devotos, às imagens que nós criamos de perfeição, que esquecemos que o mundo não é assim. Que só podemos ter o que se tem. Que só podemos amar de verdade e desfrutar daquilo que é real. Porque você pode imaginar a maçã mais linda do mundo. Mas só aquela maçã do mercado É que pode saciar a sua fome Porque por mais bela que seja a imagem Por mais lindo que seja aquilo que você queria que fosse Que você imaginasse que o outro deveria ser Amar os ídolos Nada mais é Do que amar a si mesmo é não dar ao outro aquela dádiva que você dá para si, no outro nós só enxergamos as suas ações, enquanto em nós, nós enxergamos as nossas possibilidades, é ou não é verdade? Tá vendo? Errou, fez assim, pisou na bola… Mas quando é com a gente é o quê? Ah, mas é porque não entende que aconteceu isso, por causa disso, disso, daquilo, do A, do B, do C. Para o outro não, a única possibilidade dele era pegar o carro e enfiar no poste. Era só isso que ele queria fazer. Mas você não, você desviou da senhora que estava atravessando a rua e o outro que deixou o cachorro passou correndo, por isso você bateu no poste, por isso você merece misericórdia. Você merece amor, cuidado, carinho. Mas o outro não, o outro saiu de casa e falou assim, aquele poste, eu vou dar nele. Amamos aquilo que imaginamos, amamos os ídolos que nós criamos. Mas muito mais sério do que isso. Que é quando nós nos pegamos aqui no texto de Santo Agostinho. É quando nós olhamos para Deus e falamos. Senhor, nós, eu tenho certeza que eu te amo. Mas quem é este que eu tenho amado? Mais do que a nós mesmos. Mais do que a imagem errada dos outros. O fruto de toda a ruína. Aquilo que leva a toda a queda. É quando nós. Amamos uma imagem de Deus, e não quem Deus é. Como eu disse para vocês, você pode andar na rua e perguntar para qualquer pessoa se ela ama a Deus. Ninguém tem dúvida de que ama. Mas quem é este Deus que nós temos amado? O problema de amarmos um Deus que não é o Deus que condiz com a realidade... É que não pode ser feliz Aquele que não conhece Quem Deus é de fato E isso é um assunto tão caro na Bíblia É um tema tão sério Que quando Deus vai dar os seus mandamentos Lá em Êxodo capítulo 20 Os primeiros mandamentos de Deus são Primeiro Não terás outros Deuses Segundo Não farás Imagem A preocupação primária. A demanda primeira de Deus para os homens. Aquilo que Deus fala em primeiro lugar para a gente é. Vocês devem ter a visão correta de quem eu sou. Só então vocês poderão cumprir os outros mandamentos. Só então vocês poderão desfrutar e viver de fato uma vida feliz. Deus não está preocupado se você tem a visão certa do diabo. Tem gente tão preocupada com o diabo. Ah, porque o diabo tem esse nome, não sei onde. Né? A gente estava até conversando outro dia na mesa, né? Nunca vi um demônio chamado Richard. Né? É ou não é verdade? É uma bobeira. Pouco importa, a Bíblia não faz questão de falar qual é o nome, só dá atributos ridículos para Satanás. Inimigo, mentiroso. O que é mais caro para Deus... É que nós venhamos ter uma visão correta... De quem Ele de fato é... E não da imagem que nós queríamos que Deus fosse. Mas é quando amamos uma imagem de Deus... E não a Deus, que começa a surgir na nossa boca, coisas como, não, não é possível que Deus está fazendo assim. Ah, Deus não é assim não, Deus não faz isso, Deus não é desse jeito, Deus não ia deixar isso acontecer, não, é da vontade de Deus. Não, é isso que Deus quer para a minha vida, não, Deus disse que ia ser assim, eu sonhei. Não, olha, eu estava passando, e aí mexeu uma folha que parou no capô do carro. Era sinal de Deus que eu tinha que comprar. Deus queria. Deus fez assim. Deus disse assado. Deus é desse jeito. Não, Deus não quer que isso aconteça. Deus não quer que fulano faça tal coisa. Imagens. Imagens que nós criamos, adequações que fazemos de Deus. E não paramos para pensar nem um segundo. Quem é de fato aquele que nós amamos quando nós dizemos que amamos a Deus? Por qual Deus nós somos devotos? De quem nós somos devotos? De qual Deus recebe o nosso amor? É o nosso próprio coração e aquele Deus que nós fabricamos. Ou é o Deus real que nos fez? para sermos felizes de fato, para experimentarmos da verdadeira felicidade, é necessário que conheçamos a Deus tal como Ele é, porque a não ser que nós conheçamos a Deus como Ele é, não é possível que nós conheçamos qualquer outra coisa, nem a nós mesmos, nem os outros, nem o mundo, nem nada... como então podemos conhecer a Deus? como podemos conhecer a Deus verdadeiramente? como podemos amar verdadeiramente aquele Deus real? somente por meio da revelação a palavra de Deus sobre o poder do Espírito Santo. Sabe por que antes do pecado o homem ele dependia que Deus se iluminasse diante dele para que o homem o visse como Deus era. O homem andava com Deus na viração do dia mas após o pecado, o homem não só é dependente de que Deus se mostre, de que Deus se revele, como o homem também agora após o pecado, ele é miserável, porque mesmo que Deus ilumine, radie luz, tal como o sol, no ponto mais forte do dia, o homem é cego e prefere as trevas… Após o pecado, não somos capazes mais de perceber a Deus por esforço nosso. Não é por meio de sacrifícios violentos, não é por meio de forçação, não é por meio de você expandir o seu intelecto. Não é por meio de teorias malucas, de sensações, de experiências espirituosas. Só se conhece a Deus, quando Deus, nas palavras de Agostinho, nos fere o coração com a palavra. Quando Deus fere o nosso coração com a palavra, esta é a ferida que cura os nossos olhos, e que nos permite ver de novo, aquele que brilha sobre nós. E amar então, não aquele que nós inventamos. Amar vos então, aquele Deus, o verdadeiro, tal como Ele é. Sabe, na Bíblia nós encontramos um homem, que amava Deus nos seus termos. Ele fazia sacrifícios para si e para os seus filhos. Ele era... Tido como o justo dos mais justos. O melhor entre os seus amigos, o mais certo da sua casa. Seu nome era Jó. Mas Deus permitiu. E em outras palavras, dizer que Deus permitiu, Deus quis. Que Jó passasse. Por todo tipo de desgraça. Já perdeu seus filhos, perdeu suas riquezas, perdeu sua saúde. Já perdeu todo tipo de coisa. Tudo que um dia ele teve, que ele poderia chamar de felicidade. E talvez muitos de nós pensaremos assim: "Não, mas esse não é Deus. Deus deixando alguém doente. Deus não. Deus é aquele para minha oração, para ganhar um carro novo." Para terminar a reforma da minha casa? Para me tirar da doença? Não, Deus não é esse. Deus não é esse que leva as pessoas que eu amo. Deus não é esse que tira os bens que eu trabalhei anos para conseguir. Não. Deus não é esse. E a semelhança de Jó, nós temos a audácia de não nos virarmos a Deus. E confrontarmos a Deus com a nossa imagem. De tentarmos colocar Deus à prova. E dizer, mas não, olha Deus, você é assim. Não assim do jeito que está acontecendo. Você é assim do jeito que eu espero. Eu não fiz nada de errado, Deus. Eu não pequei. Eu não errei, porque esse monte de coisa está acontecendo na minha vida. Eu comprei a cartelinha gospel até comprei o um cachorro quente do Palácio de Vida para ajudar o projeto das crianças eu fiz tudo Deus por que está que acontecendo esse monte de ruína não pode ser minha vida assim e é tão perigoso quando a gente pede para tocar gente para crer perigoso, Porque Deus não fica Sabe assim Na defensiva Ai agora o que eu vou fazer Sabe o que Deus faz? Deus faz assim, toca Como Tomé Ele fala, vai encosta Veja quem eu sou A resposta de Deus para Jó Não foi uma justificativa De do porquê Ele fazia o que Ele fazia Deus não se justifica para nós Deus não se assenta no banco de réus E espera que nós venhamos dar uma sentença contra Ele Deus não precisa de advogado A resposta de Deus para Jó foi Eu sou Deus Tal como sou Real dessa forma é este que eu sou, Jó, toca E quando nós nos deparamos Com a realidade de quem Deus é Olha o que acontece, Jó no capítulo 42, a partir do versículo 1 Então Jó respondeu ao Senhor Bem sei que tudo Tudo podes E que nenhum dos teus planos Pode ser impedido quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato, falei do que não entendia. Coisas que me eram maravilhosas demais e eu não compreendia. Ouve-me e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora... Não mais imagens Não mais o que eu ouvi falar Agora os meus olhos te veem Tal como é Por isso Me desprezo E me arrependo No pó e no cinza É interessante porque Agostinho Na continuação desse trecho Ele vai dizer assim, olha Na medida que eu te conheço não me agrado mais a mim, senão por Ti. Porque aquele que se põe diante de Deus, que é ferido pela palavra dEle, aquele que vê Deus qual, tal como Ele é, só pode responder como Tomé respondeu, meu Senhor e meu Deus. Se você quer experimentar uma felicidade verdadeira, está na hora de jogar abaixo, este ídolo que você criou a respeito de Deus, e como Bartimeu na beira da estrada gritar filho de Davi, tem misericórdia de mim, abre os meus olhos, abre os meus olhos, então somente quando vemos Deus como Ele é, podemos desfrutar Dele, verdadeiramente. E que grande fonte de alegria, de felicidade, de vigor, de restauração, de cura, de auxílio e de provisão. Deus é tal como Ele é. Fonte inesgotável que jorra em nós para sempre. Se você quer ser feliz de fato, é necessário de fato conhecer a Deus.